0: Die Ukraine hat ein Nachschubproblem. Im Verteidigungskampf gegen Russland verbrauchen Kiews Truppen mehr Munition als der Westen derzeit produziert. Militärexperten und Politiker fordern, die Rüstungsfirmen mit langfristigen Verträgen auszustatten. Trotz hochkomplexer Produktionsabläufe könnte der Westen dann Russland sogar ausstechen. Darum geht's in dieser Folge von Wieder was gelernt, dem NTV-Podcast. Alle Folgen können Sie hören auf ntv.de und in der NTV-App, bei RTL Plus Musik und auf allen anderen bekannten Podcast-Plattformen. Um keine Folge mehr zu verpassen, können Sie einfach in der NTV-App die Podcast-Push-Nachrichten abonnieren. Ich bin Kevin Schulte. Hallo. Der Ukraine geht bei der Verteidigung des eigenen Landes die Munition aus. Davor warnt Kiew selbst, aber auch westliche Politiker und Militärexperten haben das Thema auf dem Schirm. Im November hat ein US-Regierungsvertreter von 4.000 bis 7.000 Artillerieschüssen pro Tag gesprochen, die die Ukraine abfeuert. Das ist deutlich weniger als Russland, obwohl auch Moskaus Truppen mittlerweile deutlich weniger verschießen, sagt der Leiter des Ukrainestabs im Bundesverteidigungsministerium, Brigadegeneral Christian Freuding bei NTV.
1: Auf dem Höhepunkt der russischen Offensivoperation im Donbass, so Mai, Juni, Juli, da haben wir von einem Verbrauch an russischer Arterienmunition von bis zu 60.000 Schuss am Tag annehmen müssen. Das hat man deutlich drastisch reduziert. Die aktuellen Operationen sprechen davon, dass die Russen noch ungefähr 20.000 Schuss Arterienmunition pro Tag verbrauchen. Wenn dieser Verbrauch beibehalten wird, dann sind die russischen Operationen mit Normalkalibriger Munition sicherlich noch für das Jahr
0: 2023 durchzuhalten. Gravierender ist das Problem aber in der Ukraine. Kiews Truppen verbrauchen viel mehr Munition, als die Verbündeten produzieren. Das weiß auch NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg. So habe sich beispielsweise die Wartezeit für großkalibrige Munition von 12 auf 28 Monate erhöht. Wer heute bestellt, bekommt das Paket also erst in zweieinhalb Jahren geliefert. Normalerweise üblich ist ein Jahr, hatte Stoltenberg vor kurzem beim NATO-Verteidigungsministertreffen gesagt. Er forderte, dass die Produktion deutlich hochgefahren und in die Produktionskapazitäten der Rüstungsfirmen investiert wird.
2: For example, the waiting time for large caliber ammunition has increased from 12 to 28 months. Orders placed today would only be delivered two and a half years later. So we need to ramp up production and invest in our production capacity.
0: Die USA haben darauf mittlerweile reagiert und mehrere Rüstungsaufträge vergeben für die Produktion von Artilleriegeschossen. Zwei Rüstungsfirmen unterzeichneten einen fast eine Milliarde US-Dollar schweren Vertrag mit der US-Armee. Monatlich sollen bis zu 20.000 zusätzliche Geschosse für die Ukraine hergestellt werden. Parallel produzieren noch zwei andere Rüstungskonzerne Artilleriemunition für die ukrainischen Truppen. Hier liegt das Vertragsvolumen bei knapp über einer halben Milliarde US-Dollar. Munitionslieferungen werden auch in Deutschland diskutiert. Das Thema sei lange zu wenig beachtet worden, kritisierte Verteidigungsminister Boris Pistorius Mitte des Monats vor dem NATO-Verteidigungsministertreffen.
1: Wir reden gerade wieder viel über Lieferungen der verschiedenen Systeme. Ich will noch mal unterstreichen, einen Aspekt, der in der öffentlichen Debatte oder zwei Aspekte, die in der öffentlichen Debatte nach meiner Einschätzung schon seit geraumer Zeit zu kurz kommen. Und das ist zum einen die jetzt aktuell aufkommende Diskussion um die Frage der Nachlieferung von Munition, ein Thema, das General Milley bereits im Herbst letzten Jahres als die Herausforderung schlechthin für die nächsten sechs Monate beschrieben hat. Das hat zunächst nicht Widerhall gefunden. Alle haben nur, in Anführungsstrichen, über Panzer gesprochen. Jetzt kriegt dieses Thema Fahrt und das ist richtig und notwendig und hoffentlich nicht zu spät, denn es geht um Luftverteidigung und die Ersatzlieferung von Munition und Lenkflugkörpern für die Systeme zur Luftverteidigung der ukrainischen Armee, denn das ist jetzt die große Herausforderung in den nächsten Monaten, um eben den Luftraum nicht an die russische Luftwaffe zu verlieren und die Bombardierungen und Angriffe auf kritische Infrastruktur womöglich noch erschwert hinnehmen zu müssen.
0: Immerhin wurde mit Rheinmetall bereits ein Vertrag unterschrieben. Der Düsseldorfer Rüstungskonzern soll Munition für den Flugabwehrpanzer Gepard herstellen.
1: Die wird unvollzüglich abanlaufen. Ich bin sehr froh darüber, dass das gelungen ist, weil das die Unabhängigkeit und die schnellere Belieferung noch einmal besser sicherstellt. Das ist gerade für die Flugabwehr durch den Gepard in der Ukraine von zentraler Bedeutung, weil so alt wie er ist, er leistet herausragende Dienste, gerade bei der Drohnenabwehr und wird von den ukrainischen Soldatinnen und Soldaten mit denen ich dort auch am Gehpart habe sprechen können, überaus geschätzt. Und deswegen ist diese Nachricht eine gute.
0: Artilleriemunition herzustellen ist ziemlich kompliziert. Die Geschosse müssen alle, Zitat, vollkommen identisch sein, beschreibt der Militärexperte Thomas C. Theiner bei Twitter. Ist die Granate zu dick, bleibt sie im Lauf stecken, ist sie zu dünn, blasen die Gase an ihr vorbei und die Granate erreicht ihr Ziel nicht. Ladungen und Sprengstoff sind laut Militärexperte Theiner dabei sogar noch der einfachste Teil bei der Munitionsproduktion. Der schwierigste Part seien die Zünder, vor allem dann, wenn es sich um Zünder mit eingebautem Radar handelt. Außerdem sollte in allen Granaten exakt gleich viel Sprengstoff sein, damit die Schützen das Ziel bestmöglich ins Visier nehmen und zerstören können. Dazu Raphael Loss, Experte für Sicherheits- und Verteidigungspolitik am European Council for Foreign Relations.
2: Von den Maßen her muss die Munition schon passen, sonst ist sie nicht abschussfähig. Sonst würde sie die, die könnenrohre verstopfen und gegebenenfalls zu einem Bersten der Rohre führen. Aber selbst wenn ein französisches 155 mm Artilleriegeschoss in eine Panzerhaubit 2000 gesteckt wird, heißt das nicht, dass die das auch ohne weiteres verschießen kann, wenn sie nicht dafür zertifiziert ist. Und das führt dann dazu, dass die Abnutzungsfolgen gegebenenfalls höher sind für Munition, die nicht zertifiziert ist. Also selbst wenn die Munition passt und sie mit einem Gerät verschossen werden kann, kann das dazu führen, dass eben früher Abnutzungserscheinungen eintreten und das Gerät aus
0: dem Kampfeinsatz genommen werden muss, um repariert zu werden. Bevor die Rüstungshersteller anfangen, Munition zu produzieren, brauchen sie auch die entsprechenden Aufträge vom Staat. Keine westliche Rüstungsfirma werde ohne staatliche Garantien investieren, warnt Militärexperte Theiner. Er fordert, dass die Regierungen Großbestellungen machen für mehrere Jahre. Genügend Potenzial gäbe es eigentlich, wenn man die Produktionskapazitäten im Westen optimal ausnutze, könne Russland um den Faktor 20 zu 1 ausgestochen werden, sagt Theiner. Aber der Westen hat bis dahin noch viel aufzuholen, weiß Raphael Loss.
2: Richtigerweise haben die NATO-Staaten über die vergangenen 20, fast 30 Jahre Rüstungsindustrie abgebaut. Man sah sich nicht konfrontiert mit der Bedrohung großer Kriege, schon gar nicht in Europa. Und hat sich stattdessen verlagert auf ja, Einsatzstreitkräfte, die dann in Afghanistan, in, im Irak, in, in Mali zum Einsatz kamen. Und da seltenst hochintensive Gefechte erlebt haben. Und man sehr gut planen konnte, sehr gut haushalten konnte mit Artilleriemunition zum Beispiel, die recht wenig im Einsatz kamen. Das ist in so einem hochintensiven Gefecht, wie wir das in der Ukraine sehen, sehr, sehr anders. Da werden zum Teil an Tagen, wenn nicht in Wochen, die Artilleriebestände ähm, ganzer NATO-Staaten verschossen von der Ukraine und
0: von Russland äh, noch viel mehr. Auch Carlo Massala, Militärexperte von der Bundeswehr-Universität München, nimmt das Munitionsproblem bei NTV in den Blick. Es gehe aber nicht nur um Quantität, sondern auch um Qualität.
1: Das heißt, wenn man nicht dafür sorgt, dass ein konstanter Fluss von genau diesen Sachen, die schon geliefert worden sind, und insbesondere Munition, aber auch Ausbildung der ukrainischen Soldaten erfolgt, dann dreht sich das Blatt aller Wahrscheinlichkeit nach zugunsten der russischen Föderation, die ja auf, sehr stark auf Quantität setzt, also mit Menschenwellen arbeitet, Panzer an die Front schmeißt, auch wenn sie alte sind, dem muss der Westen mit Qualität begegnen.
0: Für Masala ist das Thema Munition eine der entscheidenden Kriegsfragen. Die ganzen Waffenlieferungen würden nichts bringen, sollten irgendwann die Munitionsdepots leer sein. Noch werden an vielen Orten in der Welt Lagerbestände aufgebraucht und sie der Ukraine zur Verfügung gestellt. Aber das ist keine Dauerlösung, bestätigt auch Sicherheitsexperte Nico Lange im NTV-Interview.
1: Es ist gut, dass es Partner gibt die immer wieder noch in Lagern Bestände haben und die genutzt werden können für die Ukraine. Aber wenn das eben aufgebraucht ist, dann geht es um Produktionskapazitäten. Und wenn Putin sich ausrechnet, er produziert langfristig mehr Munition für die Artillerie, als das die Unterstützer der Ukraine tun, dann hat er einen Anreiz, den Krieg weiter fortzusetzen. Leider werden diese Entscheidungen immer zu langsam und zu spät getroffen. Man muss, glaube ich, festhalten mit den langwierigen bürokratischen Methoden des Friedensbetriebes lassen sich Krise und Krieg nicht bewältigen.
0: Die Munitionsproduktion drastisch ausweiten, das würde das Signal senden, dass Putin diesen Krieg nicht gewinnen kann, sagt Nico Lange. Und es würde das drängendste Problem der ukrainischen Streitkräfte lösen, so der Experte. Die Munitionsverträge der Amerikaner und das Rheinmetallabkommen in Deutschland für die Produktion der Gepard-Geschosse sind der erste Schritt. Bereits im März soll die erste frisch produzierte Munition aus den Vereinigten Staaten in die Ukraine geliefert werden. Aus Deutschland sollen 300.000 Schuss ab Juli verschickt werden berichtet die Süddeutsche Zeitung. Bislang musste die Ukraine beim Gepard demnach mit 60.000 Schuss auskommen, von denen sie bis Januar bereits die Hälfte verbraucht hat. Das war wieder was gelernt mit einem Blick auf die Munitionsfrage in Bezug auf die Ukraine. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Machen Sie es gut. Tschüss.